0: Tak dobré ráno, jak víte, jsme v sedmé kapitole Matoušova Evangeliu. Postupně studujeme Ježišové ukázání. Matouš 7. Máme asi pět, možná sedm. Kázání. Ještě a... a potom nevíme, co dál, možná římanům. To je láká, nebo skutky, nebo levitukus, nevím. Ne? Uvidíme. Ale dnes ráno mám před sebou, má to už sedm. Budeme číst to od prvního verše až do, do, do šestého. Tak má to už sedm, jedna až šest. A tady je, co Ježíš kázal. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzení. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísků v oku svého bratra a trhám ve vlastním oku, nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol ať mi výjimku a třísku z oka a hele, trám ve tvém vlastnímu oku. Pokryť, pokryť neprve výjimí ze svého oka trám a pak teprve pohledneš, abys mohl výjimout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perlí před svíně nebo jen má za šlapou. Otočí se a roztrhají vás. Jako Každý dobrý kázání, Ježíšovo kázání má hlavní důvod, má pořadí, má aplikace a má závěr. Důvod Ježíšova kázání je učit všechny, jak vypadá občan Božího království. Jak vypadá občan Božího království? Jaké jsou jeho vlastnosti? Jaké jsou jeho charakteristiky? Pořádí jeho kázání je vidět od začátku v 5. kapitole, od třetího verše, Až do 12. verše, kde Ježíš vysvětluje charakter občana Božího království. Jsme dávno studovali ty, ty znaky, ty, ty vlastnosti, ale vidíme od 3. verše, že, že občan Božího království je pokorný. A ve čtvrtém verši vidíme, že je úplně rozbitý kvůli svému hříchu. Že je mírný a, a skromný, že, že touží po spravedlnosti. A touží i po Bohu, že chce být s Bohem. Ale od verše 13 začíná druhý bod Ježíšová kázání. Tady Ježíš zaměřuje na chování občana Božího království. A tady teď učí velmi praktické věci. ohledně toho, jak má žít občan Božího království. Že musí žít zbožný život, že, že musí poslouchat Boží slovo. Že hm, musí kontrolovat své chování před nevěřícími, nebo i před dalším. Musí chovat zbo, zbožně ve sboru v práci. A velmi podstatné k tomu bodu je, to, co Ježíš říká ve verši 20. Podívejte se na, na 5, verš 20. Nebo vám pravím, nebude-li vaše správnost o mnoho přestahovat správnost zákonníků a frzejů, jistě nevejdete do království nebeského. Ježíš tím veršem udělal něco radikálního. Zboural celou mentalitu té doby. Zboral status quo. Zboral jejich standardy pro věřícího. Zboral jejich standardy pro, pro uh, vedoucího. Ježíš <laughs> v tom verši ukazuje, že, že, že ty vedoucí, ty farozejovi, ty nejsou ten standard. Že, že jejich životy, nebo jejich způsob života není Boží standard. Bůh má daleko jiný standardy a ve skutečnosti Bůh má daleko vyšší standardy. A to, co Ježíš říká, už jsme zvyklí, ale oni byli v šoku. Protože si mysleli, že takový lidi, takový muži jsou zbožní. Určitě už jsou jako v Božím království. Určitě jsou spasný. Určitě jsou spravedliví. A Ježíš říká, že ne, Bůh má úplně jiný pohled a pravda je úplně jiná. Říká, pokud chceš být věřící a chceš vejít do do nebe, musíš žít daleko líp než oni. Verš 20 je podstatný ke zbytku jeho ukázání, protože teď ukazuje, co to znamená. Jestli musíme žít spravedlivěji, jestli musíme mít i větší spravedlnost, v našich životech Ježíš pokračuje a ukazuje, co to přesně znamená. Jak to konkrétně vypadá. To je dvou, proč to, co máme před sebou dneska, je tak důležitý a podstatný. Ježíš říká, nezuďte. nezuďte. Jestli farozejové a jejich učeníci něco uměli, uměli jak soudit. Soudil kolik člověk dál. Soudil, jak daleko chodil o sabatu a, a kolik kroků mohl o sabatu chodit. Podle jejich sabotník předpisů žít nesměl přepravovat náklad těžší než sušený fik, ale pokud objekt vážil polovinu této hodnoty, mohl jej nést dvakrát. Moházený objektu do vzduchu jednou rukou a, a chytaný druhou rukou, bylo zakázáno. Žádný ohen nemohl být zapálen ani uhasen během sabaty, protože to bylo práce. Nebo krejčí nesměli nosit sebou v sobotu jehlu ze strachu, že by mohl být jako pokušený spravit oděv. Ferozejovej a jejich účetníci soudili úplně všetko, co člověk dělal. A navíc i soudili důvody, proč To udělali. A důsledky byly, že budovali celou kulturu, která si myslela, že že je zbožná, když v realitě v božích očích byla ohavná. Chodili do chrámu, četli četli starý zákon, četli boží slovo, modlili se a dělali náboženské věci, a za Bůh se na to díval a řekl, ohavne, naprosto k ničemu. V Matoušovi 15 Ježíš silně kárá ty vedoucí, když cituje jáše, marně mě však uctívaj, vyučující nauky, ješ jsou jen lidskými příkazy. A vzpomeňte si, co jim řekl v Matouši 23, 23. Bědá vám, učitele zákona a aferzejové, pokrycí. protože dáváte desátí zmátí koupru a kminu. Ale zanedbali jste závažnější za věci, jako právo, milosrdenství a věrnost. Slepí vůdcové, cedíte komará. Ale veloblouda políkáte. Bratři, sestry, ty vedoucí změnili, oprátili boží standardy a používali svoje standardy, aby hodnotil další. A přitom chodili všude. A si mysleli, že jsou zbožní, že jsou spravedliví, že jsou ve vnitř království. A boží lid nastoroval jejich vzor. Musíme chápat, s kým Ježíš tady mluví. V jedna. Říká, nesudte a on nemluví se Svarozejmi, nemluví se Sadusej. A on mluvil jako s, s těmi lidmi, kteří chodili do práce a, a byli úplně obyčejní lidi. A bratři sestry, to je důvod, proč to platí i pro nás na Ten Tento stejný řík o kterým budeme studovat, je řík, který Ježíš vidí i v našich srdcích. Je to řík, který Ježíš Kristus vidí i nesvrhanou mezi námi. Nesudte. Asi známe to přikázání. Známe ten vérs, my slyšeli ten text. A tady máme text, který i věřící a nevěřící rád cituje. Kolikrát jsi slyšel někdo říct, nemůžeš mě soudit. Nemůžeš mě soudit. Nejsi můj soudce. Ježíš Kristus řekl, nesudte. Tak ty si říš, ne- Mě soudíš. Ve Washingtonu. Jedna populární samolepka měla napsanou, jen Bůh mě může soudit. To je zámhle. Proč člověk by měl takovou samolepku a o tě? Nechápu. Ale tím chce říct všem lidem. Já řídím špatně, ale mě můžeš mě soudit. <laughs> ale co Ježíš? Jaký je jeho záměr? Proč to říká? A říká. A co tím myslí? Možná od začátku bude dobrý, abychom pochopili, co Ježíš tím nemyslí. Abychom pochopili, že Ježíš nesoudí. Každý soud. Ježíš tím nemyslí, že národy by neměli soudit a, a posílat pachatelé do, do vězení. To je nemysl, nesmysl. Pavel píše v Římanům 13:4: že vláda je božím služebníkem pro tvé dobro, je výkonatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. Za druhé, Ježíš nemyslí, že starší nebo vedoucí i členové ve zboru by neměli soudit. Někdy, nebo i spíš často, vidíme, Říký, jako část našeho úkolu je, je pomáhat navzájem, povzbuzovat a povzbudit a, a někdy napomínat. Bratře, vidím takovou slabost ve tvém životě. Bratře, já, já, jsem, já, jsem, já jsem viděl v neděli, jak, jak jsi mluvil jako s manželkou. Jak jsi byl naštvaný, jak, 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 jak si nebyl trpělivý. A jako v lásce se tě konfrontovat. Tak dále, tak dále. A, a, a někdy ty, ty říky jsou i horší. Že, že bratr nebo sestra zůstává jako v nemoralosti. Že nechtějí přestat. Že chtějí zůstat a zároveň chodit do sboru a říct: No, tak pan Bůh mi má ráda a já ho taky miluju. Ale zároveň vidíme, že on nebo ona jenom miluje hřích. A popírá milost a boží evangelium. A proto se slzí musíme je vyloučit. to je sou. První korinským 5, 11 až 13 dobře vystretuje ten proces. Budu to číst a probírat, ale někdy musíme soudit i ty mezi námi. Za třetí Ježíš nemyslí, že že nejsmíme soudit falešné učitele a další náboženství, což je velmi populární dneska. Ty máš svou víru, já mám svou. A to, co věříš ty, tak v pořádku to platí a a já taky mám svou pravdu, a to taky platí. Nemůžeš evangelizovat, nemůžeš říct lidem, že že Ježíš Kristus je, je jediná cesta k Bohu, a to je přesně, co pán Ježíš sám řekl. A jsem ta jediná cesta. a jsem pravda a život. A jeho hlavní účetník kázal, v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem. Jiného jména, daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. A jeho nejvěrnější apoštol ze všech napsal, je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš. Jestli musíme někdy soudit, ale Ježíš tady říká, že nejsmíme soudit, jako co přesně myslí. Slovo soudit je překlad řeckého slova které podle kontextu může znamenat rozhodnout se, domnívat se, oddělit, hodnotit, ovinit, posoudit a odsoudit. Naše Biblie přeloužili to slovo jako soudit, což je v pořádku. Ale jedno slovo nemůže vysvětlit celý význam říků, který Ježíš tady konfrontuje. Protože už jsme viděli, že každý soud není hříšný. Ale Ježíš tady mluví o specifickému soudu. Je to specifický soud. Mluví o soudu, který není biblický, není spravedlivý a není zbožný. Je to soud motivu a důvodu. Prací sestry, vidíme, už jsme viděli, že musíme někdy soudit řík v našich životech i v životech ostatních. Musíme soudit řík a musíme soudit skutky a hodnotit naše životy i hodnotit životy ostatník, kteří říkají, že jsou křesťany. Ale ty a já nemáme a nemůžeme se dívat do srdce dalšího a vidět jeho motivy a jeho důvody. Když člověk se dívá na něco, co není hříšné a říká, že to udělal z hříšných důvodu a motivu, Ježíš říká, že to je hřích. Že to je hříšný a nebiblický soud. Usmíval se na mě, ale vím, že to bylo falešné. Dala mi Darek, ale vím, že, že opravdu nechtěla. Nemluvil dneska se mnou, protože mě nemá rád. Dneska takový bratr moc nespíval, tak asi musí být hluboce v říku. Pekla krásný dor, protože chce vypadat dobře. Nosí nové boty, protože chce, aby se na něho lidé dívali. Nosí staré boty, protože chce, aby lidé se mysleli, že je skromný. A tak dál, tak dál. A to jsou, to jsou asi hloupé ilustrace. Ale určitě ilustruje to, co je i v našich srdcích. Podívejte se znovu, s kým Ježíš mluví. Nemluvíš s farzejí nebo zákonníky. Mluví s lidmi, kteří si myslí, že jsou v jeho království? S, s věřícími a, a s námi. A na základě toho, co říká Ježíš o to tom, kdo je a jaké schopnosti má, můžeme počítat s tím, že tento řík infikuje každý z nás. Bratři sestry, můžu dnes ráno stát zakázatelnou a ze celého svého srdce říct, že tento řík infikuje moje srdce? Tento řík infikuje srdce starších, tento řík infikuje srdce mé manželky a děti a tento řík infikuje každého z vás. Je to řík, který je mezi námi a je to řík, který je v našem zboru a je to řík, který Pán Ježíš Kristus vidí a spravedlivě soudí. Rouští snad brány před covidem, ale nepomáhají brány před říkem. A to, co Ježíš nám říká, je, abychom mohli brány před tím říkem. Proto chci probírá teď nějaké vlastnosti tohoto říku. Je. Jak vypadá tento řík? Jak, jak funguje tento řík? Jak můžeme identifikovat tento řík v našich srdcích? Jak pracuje tento řík? Za prvé tento řík, musíme chápat, že tento řík je trvalý řík. Je to trvalý řík. Zákaz nesuďte je v průběhovém času. Jinými slovy, to není něco, co děláme málo. Bohužel. Ale říká, nesuďte, protože je to obvyklý hřích. Je to zvyk. A možná horší je, že je to hřích, který děláme automaticky. bez plánování, Někdy bez přemýšlený a bez povědomí. Je to trvalý dlouhodobý hřích. Za druhé, je to hlubouce zakořenění hřích. Hluboce zakořenění hřích. Musíme chápat, že tento řík není jen skutek. Tento řík není jedna myšlenka. Není jenom jako nějaká reakce. Ale ten řík, který Ježíš konfrontuje, je způsob myšlení. Je to způsob myšlený. Spíš je to, je to schopnost. Říšná schopnost. Je to proces, který člověk používá, aby se rozhodl. Je to, člo, je, to, je to proces, systém, který člověk používá, aby se díval na dalšího a se rozhodl, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný. Jestli je spravedlivý nebo hříšný. A Ježíš tým zakázem říká, že tento řík je hluboký. V Lidicích, když jsme byli ještě v Lidicích, jsme měli nějaký strom, který měl na půlcím velmi krásné listy. Ty listy byly hluboce červené, a oranžové a když pádali dělali přírozený oranžový koborec na trávě. Krásný strom to bylo. Ale ten strom byl vyrostlý a pořeboval jsem prořezat nějaké větve. Ale já jsem neviděl, že ten strom je jedovatý. A náš pejsek ukousal ty větve a následující den měl hrozné popaleniny na tlamě a na packách. Její srdce rozparala a její kůže se stal surová a krvavá. Později jsem si rozhodl, že ten strom porazím. A když jsem to udělal, stovky malých stromů začalo růst v blízkém okolí. Všude. A uvědomil jsem si, že ty kouřeny, které nejsou vidět nad zemi, byly všude pod zemi. A ty kořeny vyrášily stovky dalších stromů úplně všude. Vytorl jsem jeden, ale další deset vyrostlo. A to je přesně, jak funguje tento hřích. Je to hřích, který, když je vysázený v lidském srdci, je velmi těžké vykořeněný, protože je to způsob myšlení. Je to způsob myšlení. Stále soudíme a soudíme a soudíme a ani nevíme, že soudíme dalšího, protože je to zvyk. Víš, jak člověk má takové brýle a má takovou barvu a, a, a za chvíli nosí to jako 10 minut, 15 minut a ani, jako za chvíli, ani později nevídí, že, že vidí přes nějakou barvu. Ale když je konečně sundal, je, je, je v šoku. Protože vidí, že, že teď všechno vypadá jinak. A bratři a sestry, je to stejný s tím říkem. My jsme tak zvyklí. Soudíme tak často, že ani nevidíme, že to děláme. Proto Musíme zkoumat nejen své vlastní myšlenky a pohledy na ostatní, ale i systém a celý pohled, skrze se díváme a hodnotíme. Ten text nás upozorňuje, že snad tento řík je problém v našich životech. Pro některé je to hlubčí, pro některé je to možná víc povrchně, ale tento řík je v našich životech. Proto musíme se zeptat, jaký jsou naše myšlenky vůči ostatní. Jak se dívám na, na ostatní? Jak se dívám na další lidi? Mám něco proti někomu? Proč? Mám biblický důvod? Proč mám něco proti tomu? Jaký? Vyřešil jsem to biblickým způsobem? Jakým? A pomohl jsem bratovi? Nebo sestře? Jak? Když se ptáme a máme před sebou ty otázky, pomáhá nám, abychom zjistili, jestli opravdu myslíme biblickým způsobem nebo světským. Ale musíme ještě dál, protože ten řík má další vlastnosti. Je to arogantní řík. Je to arogantní řík. Tento řík je. Říšnější než ostatní říkí z dvou důvodů. Tento řík si přisvojí boží před, přednostní právo pro sebe. Ještě jednou Pro sebe. Tento řík si přisvojí boží přednostní právo pro sebe. Nemáme právo být žalobce porota a soudce. Ale to je přesně, co děláme, když soudíme. A to, to právo patří samému Bohu. Když si myslíme, že máme nad moc se dívat do srdce a zkoumat motivy, hodnotit důvody a vynést rozsudek, Povýšili jsme se na místo Boha a přijali jsme vlastnosti, které má jedině On. Protože, bratři a sestry, nemáme schopnost se dívat do srdce dalšího. To by bylo hrozný pro mě a pro vás, kdybych mohl číst teď vaše myšlenky. Nemám tu schopnost. Ale když soudíme ostatní, Na základě, že si myslíme, že víme, jaké jsou jeho motivy a důvody, tak v tom momentě si myslíme, že jsme jako Bůh. So, Jeremiáš 17, verš 9 a 10. Určitě znáte ten text. Srdce je stíve, nade vše je nejvylečitelné, kdo mu porozumí. Bratě, sestry, jako já nemůžu rozumět svému vlastnímu srdci. Podle toho, co říká Jeremiaš, jako nejsem schopný se dívat do, do, do svého srdce. Jako do, určitě určitě jako můžu rozpoznat své, své motivy někdy a do proč dělám, ale do, do hloubky. Ani já nemůžu vidět to, co je v mém srdci. A mimochodem, to je, to je důvod, proč si myslíme, že jsme dobří. Jako každý z nás, i, i jako křesťany, jako bojujeme, abychom měli správný biblický pohled na svůj vlastní život. Proč? Protože si myslím, že jsem zbožný, dobrý, spravedlivý člověk. Což je důvod, proč když manželka, manželka mě konfrontuje, je to velmi český pro mě to přijmout. Protože si myslím, že jsem dobrý. A to je z důvodu, že já nemůžu se dívat do svého vlastního srdce. A každý z nás ví, jako křesťan, že, že někdy Bůh ve své milosti pomáhá nám, abychom se mohli vidět to, co je v našich srdcích. A potom, jak reagujeme? Opravdu, jako když máme příležitost. Je to bolestivá, bolestivá milost, bolestivý moment, ale když máme tu schopnost se dívat do, do svého srdce a vidět opravdu, co je v našich srdcích. Jak reagujeme? Jsme zničení. Jsme na dne. Jsme potom pokorní. Protože Bůh nám ukázal, nejsme spravedliví. Nejstojíme před Bohem a, a říkáme Pane Bože, Chvalím tě, protože jsem tak úžasný. Ne. Chvalím tě, že jsi miloval tak velkého řízníka. Jako já. Je to arrogantní řík, když si myslíme, že můžeme vidět to, co je v srdci dalšího. Kdo v srdci porozumí, sám Bůh. Jermiáš říká v následujícím textu, já hospodínskou mám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce, jeho činů. Tak když soudíme další podle motivů a důvodu, tak sedíme na božím truně, kam v žádném případě nepatříme. A možná ještě jeden text tohle, toho římanům 14, 1 až 4. Slabého ve víře přijímejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Jinými slovy, jako jsou slabší bratři a sestry ve víře a je to v pořádku říct, že takový bratr má slabší víru, ale nemůžeme ho soudit podle toho. Pokračuje někdo věří, že může jíst všechno. Slaví však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, necht zlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, necht nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Kdo si tý, že soudíš cizího sluhu? Pro svého pána stojí nebo páda a on bude stát. Neboť pán je mocen ho postavit. Kdo si ty, že soudíš cizího sluhu? To není naše pravo. Ten dořík je arrogantní, protože si při své boží přednostní právo pro sebe. A za druhé, ten dořík je arrogantní, protože výmění boží slovou svým vlastním. Ježíš říká ve verši 2, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzený. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. My vytváříme ve svém srdci standardy a pravidla, podle kterých soudíme další. Ale ty standardy nejsou biblické. Prostě, sestry, víte, proč pan Bůh nám dal konkrétní knihu? Aby to bylo úplně jasné, jaký jsou jeho pravidla a očekávání. Nemusíme běhat všude po světě. Nemusíme se modlit 40 dnů. A prosit Boha, aby nám ukázal, co musíme dělat. Protože dal nám 66 knih. Ale když já soudím dalšího podle svých standardů, ten člověk vůbec neví, jaký jsou ty standardy. Jsou neviditelné. Což je důvod, proč často se mění. Jestli on nebo ona nevidí, jaké jsou ty standardy, já je můžu změnit kdykoliv. A ten člověk potom má úplně zmatek, protože dělal tohle a si myslel, že to bylo v pořádku, ale viděl, že jsem měl dobrou reakci, ale tak potom on dělal jinak příště a znovu viděl, že jsem špatnou reakci. Proč? Protože jsem změnil ty standardy. jsem mne soudil podle Božího slova. A tým jsem dělal zmatek pro něho. Tento řík je arogantní, protože výměny Boží slovo svým vlastním. Bratři, sestry, jaký je jediný standard soudu? Už víme. List 4.12. Židům 4.12. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proníká až do rozdělený duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoj srdce. To je síla. Bračtě sestry, Boží slovo je mocné a živé a má tu schopnost rozdělit a ukázovat, jaké jsou naše myšlenky a postoje srdce. Je to zaujímavé, protože když bratr, když já, nebo Aleš, nebo Daniel, stojí za kazatelnou, ne, nesoudíme vaše srdce. Co, což je zaujímavý, protože každý z nás měl tu zkušenost, že jsme seděli, že jsme poslouchali nějaké kázání a jsme měli pocit, že ten kazatel byl u nás doma celý týden. Že, že, že byl s námi v kuchyni a slyšel, jak jsem mluvil s manželkou. Že byl na pokoji a viděl, jak jsem reagoval na říky děti. A i ten kazatel věděl, co jsem dělal, když jsem byl sám? Proč někdy máme takovou zkušenost? To není kvůli tomu, že ten kazatel je všude přitomný. Je to kvůli tomu, že Boží slovo je mocné. A že Duch Svatý používá svoje slovo a skrze kázání. ukazuje nám, co je v našich srdcích. Je to moc Božího slova. A zároveň musíme se ptát, jaké jsou důvody, proč Bůh používá své slovo, aby nás soudil. Pro nás jako křešťané jedlo, aby nás posvědcel. Abychom rostli ve svatosti. V zralosti. Ale táto schopnost patří jen Bohu a Božímu slovu. Což je důvod, proč za čtvrté. Tento řík, když soudíme, je to hloupý řík. Je to hloupý řík. Znovu, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A takovou Bůh naměří vám. Jinými slovy, tento řík je jako bumerang. Jestli je to české slovo. Jo, každý z nás ví, Kdybych to používal, tak já bych si myslel, že můžu jako něco, ně, něčeho lovit, ale vím, že to by se obrátilo a, a mě zabil. Neumím, jak to používat. A když používám svůj standard, abych soudil dalšího, Ježíš říká, že víceméně sebe sebevraždu. Protože potom Ježíš Kristus bude mě soudit podle mého říšného standardu. Je to, je to duchovní bumerang. Je to hloupý. Bratře sestry, ještě jedno. Podle čeho pan Bůh nás soudí? To je důležitá otázka. Podle čeho pan Bůh nás soudí? Možná chceme říct Bible. Dobře. Ale asi další otázky je, jako chceme, aby pan Bůh nás soudil podle všech, co je v Biblii? Jako chceme, aby pán nás soudil podle zákona nebo podle evangelia. Když ty a já, když soudíme další i podle zákona, to znamená, že v budoucnosti tak, taky budeme souzení podle zákona. Ale to není, co chceme. My chceme, aby pán nás soudil v milosti, se sletování. A proto je to, je to hloupý řík, když soudíme dalšího. Není žádný úspěch pro něj, nebo pro ní, a není žádný úspěch pro mě. Za páté je to sobecký hřích. Protože když soudíme další podle svých standardů, jaký je její cil? Ne, nebo spíš, už jsem to řekl, ale když v lásce konfrontuju bratra Tondu. Jaký je její cíl? Můj cíl není ho zničit. Můj cíl není ani ho pokouřit i když to může být část toho. Ale můj cíl je, aby Tonda, promiň bratře, aby Tonda viděl ten hřích pro sebe, před Bohem. Aby činil pokání aby chodil ve svatosti pro Boha a pro sebe. A aby dostal milost. Jinými slovy, konfrontuju ho pro jeho dobrou. To je láska. Poma- Pomahuji. <laughs> Ale když soudíme dalšího podle svých standardů, ten sil je, aby ho ponižil, aby sebe povíšil. Konfrontace Chce pomáhat, ale soud chce soudit. Liskoláckým 6, jedná bratři, známý text. Kdyby byl někdo i přistížen v nějakém přestoupení, ví, kdo jste duchovný. Napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, aby si ty neupadl do pokušení. To je srdce konfrontace. A poslední, Tento řík je slepý řík. Je to slepý řík. Protože když soudíme další nejblibským způsobem, ukazujeme na to, že jsme zapomněli milost, kterou nám Bůh ukázal. Říjmenom 5.8. Kristus za nás zemřel, když jsme byli úžasní. List Koloským 1.21. I vás, jste, kdyžsi byli odsizení a, a, a myslí nepřátelští, ve, ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těla skrze svou smrt aby vás před sebou postavil svaté, bezposkvrný a bez bezúholný. Nebo, nebo i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život ve špatnosti, závistí. Bratři a sestry, kdo mluví o sobě takovým způsobem? Jenom křesťan. My jsme byli otroky žádostí a šeli jakých rozkoší, trávili jsme život špatností a závistí, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli. Když se však zjevila dobrota a lurumilnost Boha, našeho záchrany, záchránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve níbrž podle svého milosrdenství. Skrze koupil znovu zrozený a obnovou ducha spátého. Jinými slovy, bratře, jestli Bůh nás záchránil. Když jsme byli řížnici. Když jsme byli na cestě do pekla. Když jsme ho nenáviděli. Když jsme si zasloužili jeho souk. A místo toho, aby nám dal Bůh to, co jsme si zasloužili, pán dělal přesně a udělal přesně opak. Že nepotrestal Markuse, nepotrestal Ginu, ne, ne, neposlal Roberta do pekla. On potrestal svého vlastního, spravedlivého, svatého mírného syna, místo nás. A právě sestry Evangelium jsou brýle, nebo je brýle, které nosíme skrze, který se díváme na ostatní. Skrze Evangelium se musíme dívat na ostatní. Když se díváme na hříšníka, na, na nejvěřícího a, a vidíme Hněv a vztek v našich srdcích, můžeme si být jistý, že se nedíváme skrze evangelium. A když soudíme dalšího bratra nebo sestru, jeho motivy, jeho srdce, můžeš si být jistý, že nedívá se skrze evangelium. A že jsi ztrátil nebo ztrátila pohled na Ježíše Krista. Farazeové viděli, jak Ježíš jadl s prostitutkou. A dobře ho notili tu situaci. Ježíš jí s prostitutkou. Používali své oči a, a proto mohli dobře říct Ježíš jí s prostitutkou. Měli pravdu. Ale oni pokračovali dál. A řekli, Ježíš Kristus musí být hříšný člověk, protože on sám jí s prostitutkou. Ale zároveň nevěděli, že Bůh se na něj dívá a si myslí, že jsou daleko horší hříšnici, než byla ta prostitutka. Pratři sestry, pokud a, kdy, a když se díváme na dalšího a soudíme ho ve, ve svém srdci, nebo ve svých srdcích, soudíme sebe, soudíme své vlastní životy. Protože v tom momentu si myslíme, že jsme lepší než ten další člověk. Že máme právo ho soudit. A to ukazuje, že nerozumíme milosti. Nechápou hloubku milosti, které Bůh nám dal. Jinými slovy na závěru. Nemůžeš soudit další a zároveň chápeš evangelium. Nemůžeš věřit, že jsi největší hříšník, že si zasloužíš peklo kvůli svým hříkům a zároveň soudit dalšího, protože si myslíš, že znáš jejich motivy. To je absurdní. Což znamená, že hlavní příčina, příčina příčin toho říku je, Nerozumíme milosti, kterou nám ukázal Bůh. Bratře a sestry, milost působí milost. Milost působí milost. Když chodíš v milosti, ukážeš dalším milost. Ale když chodíš v říklu nebo podle zákona, a soudíš další podle toho. Nakonec jenom soudíš samého sebe. Tak co můžeme dělat? Máme sebe teď zbičovat. Máme dělat několik dobrých skutků, aby Bůh nás přijal zpátky, jako, co, co, co můžeme dnes ráno dělat, když vidíme ten řík na řík? V srdcích. musíme se dívat zpátky na Ježíše Krista. Znovu. Ten řík je v našich srdcích, protože se nedíváme dost na Ježíše. Více díváme na další, více díváme na sebe, ale dost se nedíváme na Ježíše Krista. A moje otázka je, proč? Protože jsme zapomněli, kdo je Ježíš Kristus, proč je hoden? proč se modíme jemu, proč čteme jeho slova, proč kážeme jeho slovo a proč žijeme pro ně, protože položil svůj život za nás. A miluje nás. A chce, bratři a sestry, nechce, aby musel nás soudit podle našich standardů. On chce nás soudit podle Evangelia. Pane Ježíši, chválíme tě. Já děkujeme Ti za Tvoje slovo. Jako celá církev vyznáváme ten řík v našich srdcích a mezi námi. A do určité míry chápeme, že budeme muset bojovat proti tomu říku až do konce svých životů. Musíme být realističtí a chápeme, že není to úplně možné výmout ten řík z našich životů. Ale kvůli tomu, že tě milujeme a kvůli tomu, že věříme, že postupně nás promenuješ ke podobě Ježíše Krista, tak víme, že můžeme postupně zabít ten hřích. Že můžeme úspěšně růst podobu tvého sena. Pane Bože, prosím tě, abys nám pomohl, abys nám odpustil a abys nás proměnil. Děkuji ti ještě jedno za svého sena, který položil svůj život, který byl pouco pro nás, který byl ten kalich místo nás, který zážil peklo za nás. Děkuji ti, Ježíš je za tvou obrovskou oběd. Milujeme tě, děkujeme ti. Amen. Amen.